0: ככל שנחווה יותר דברים עם הילדים שלנו, נחווה יותר דברים שהם מאתגרים, שמוציאים אותנו מהשגרה, שמוציאים אותנו מאזור הנוחות, אז אה, אנחנו נתעצם, גם אנחנו כבני אדם, גם הילדים שלנו יתעצמו מזה ויקבלו מזה המון המון ערך, וגם החוויה המשותפת שלנו כהורה וילד זה פרייסלס, זה, זה חוויות וזיכרונות שישארו איתנו לכל החיים. ובסופו של דבר זה מה שהילד שלנו יזכור מאיתנו. בשביל החוויה שביט ליפשיץ בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה מיכל אבן.
1: שלום שביט ליפשיץ. היי מיכל. היוזמת המקימה והבעלים של בשביל החוויה. אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת. והיום אנחנו רוצות לדבר על חוויות בלתי נשכחות שהן דברים שאת מאמינה שחייבים לעשות, שכל אה, הורה חשוב שיעשה עם הילד שלו. נכון, נכון, יש כמה דברים כאלה. ולפני שנגלה ונחשוף את הדברים האלה, בואי נגיד באופן כללי, למה יש דברים שחשוב? מה יש בהם? מה טמון בהם באופן עקרוני? שמצדיק שנעשה ושנתאמץ לעשות אותם. וואו, כל כך הרבה
0: דברים יש בהם, וזה גם מאוד מאוד ספציפי. קודם כל כך יש המון, המון המון ערך בדברים האלה, ויש גם את הדברים הספציפיים של כל התנסות כזאת, אבל בגדול, ככל שנחווה יותר דברים עם הילדים שלנו, נחווה יותר דברים שהם מאתגרים, שמוציאים אותנו מהשגרה, שמוציאים אותנו מאזור הנוחות, אז אה, אנחנו נתעצם, גם אנחנו כבני אדם, גם הילדים שלנו יתעצמו מזה ויקבלו מזה המון המון ערך, וגם החוויה המשותפת שלנו כהורה וילד זה פרייסלס, זה, זה חוויות וזיכרונות שיישארו איתנו לכל החיים, ובסופו של דבר זה מה שהילד
1: שלנו יזכור מאיתנו. אז בעצם אנחנו מדברות על אתגרים, אתגרים שמייצרים התמודדות, וכשאנחנו מצליחים להתמודד, יש כאן חוויה משמעותית. אנחנו עוד רגע נגלה את ההמלצה הראשונה שלך, אבל אני אגיד שאני אני זוכרת אותה מאז שאני הייתי ילדה, ושעשיתי אותה בבית הספר, ואת מדברת על תעשו את הדברים האלה עם ההורים שלכם. ואז אני מנסה לדמיין אותי עושה את זה עם ההורים שלי, ואני אומרת, וואו, אם זה היה קורה זה בטח היה מדהים. אז מה זה הדבר הזה?
0: אני מניחה שאת מדברת על לעלות למצדה בזריחה. נכון. זאת באמת חוויה מדהימה. עכשיו, זאת חוויה שהיא כל כך מדהימה, שאפילו אבא שלי, שהיום הוא כבר בן יותר מ הוא עדיין זוכר שכשהוא היה בבית ספר הוא עלה למצדה בזריחה. זאת באמת חוויה שנשארת איתך לכל החיים. כאילו, אין פה, זה לא מליצי וזה לא איזה... כלי שעה, זה באמת חוויה שנשארת איתך. ולי יוצא לעלות למצדה בזריחה כמה פעמים בשנה, כל פעם זה מרגש אותי מחדש. כל פעם שאני עומדת בתחתית ההר, אחרי שישנתי את ה-4 שעות בערך בלילה במקרה הטוב, ואני גמורה מעייפות, אבל אני חיה על האדרנלין כי אני מדריכה ואני מתרגשת מהחוויה. ואני עומדת בתחתית ואני מסתכלת על ההר למעלה ואני אומרת, עוד פעם אני עושה את זה לעצמי, עוד פעם אני עכשיו צריכה לטפס את כל זה. <laughs> עכשיו, אני לא יכולה להגיד את זה לאנשים ש... שאני הולכת איתם, כי אני צריכה לתת את הדוגמה האישית.
1: את צריכה להיות הכוח המניע.
0: עניין, אז אני הכוח המניע. עכשיו, הרבה פעמים אני יוצא, גם בגלל אילוצים טכניים, שאני עושה כל מיני, את כל הסידורים בקופה וכל הדברים. וגם בגלל שאני החובשת בטיול, אז אני תמיד המאסף. ויוצא שאני תמיד הולכת עם אלה ש... שיותר קשה להם, כי מי שקל לו רץ קדימה ועושה את זה בצ'יק צ'אק, אוקיי, קל זה מושג יחסי. לאף אחד לא קל לעלות למצדה. זה... ויש, יש אנשים שאולי פחות קשה להם, אבל לאף אחד זה לא קל. אז אני תמיד הולכת עם, ה... עם המאספים, ו... ויוצא לי, בכל מסע כזה, פשוט יוצא לי ללכת איתם ולעודד אותם ו, ולהגיד להם איזה יופי, תסתכלו כמה כבר הלכנו ו, ותראו הנה עוד קצת ותסתכלו רק על הצעד הבא. החוויה הזאת היא כל כך חזקה, לא רק בגלל שזאת מצדה עם כל הסיפור שלה וה, וה, והמשמעות שמאחורי מצדה, וזה, זה יכול להיות כל, כל הר, אבל במצדה יש איזה
1: משהו, משהו מכל הר. אז בואי באמת נפרק את, ה, את הדבר הזה, אתגר ש, ש, שיש כאן, כי את יודעת שווית, בסך הכל זה לטפס על הר צעד אחרי צעד. וכמו שאת אומרת, זה יכול להיות כל הר, וזריחות זה תמיד יפה. מה יש כאן בדבר הזה שהוא כל כך אה, קשה, ולמה, ולמה נכון להתמודד איתו? אז יש לזה כמה דברים. קודם כל, אה, יש את העלייה, כמו לעלות לכל הר.
0: ויש את הלקום מוקדם בבוקר, שזה לקום מוקדם בבוקר, לראות זריחה, זה תמיד מאתגר, ותמיד הרבה הרבה יותר קל להישאר בחום של השמיכה או של השק שינה, ומה עכשיו לצאת לקור הזה שבחוץ, כי תמיד קר בחוץ בשלוש וחצי לפנות בוקר, ולא משנה באיזה עונה זאת, אז זה תמיד לצאת מהחום של השמיכה ומהאזור הנוחות תרתי משמע, ולהתעורר, ואחרי מעט שעות שינה, זה כבר מאתגר. ולדעת שאתה שם לעצמך מטרה, ואם ערב קודם אתה הולך בהתרגשות לישון ואתה אומר, איזה כיף, אני הולך לקום לעזריכה ואני אקום כמו פנתר, אבל בזמן האמת אתה... זה, זה לא כזה פשוט, יש את כל הקולות האלה בראש, אומרים, למה אתה צריך את זה? תחזור לישון, הרבה יותר טוב לישון, אתה עייף, הגוף שלך צריך לנוח, אתה צריך את המשאבים האלה. יש את הקול הזה הקטן של השטן הקטן הזה בראש, שאומר לך, אל תעשה את זה. אז זה כבר להתגבר על הקולות האלה, שהם מדברים אלינו בראש ומונעים מאיתנו לעשות את הדברים. ואם הצלחנו להתגבר על הקולות האלה פעם אחת, אז אנחנו נוכל לשחזר את, את ההצלחה הזאתי גם במשימות אחרות שאנחנו לא נרצה לעשות, ונתמודד עם השדים האלה. ו... ונוכל להשתיק אותם, כי כבר התמודדנו איתם פעם אחת. אז זה כבר התנסות אחת שהיא מאוד
1: מאוד חשובה. וזו הכנה הראשונה ומשמעותית בדבר הזה. עצם ההתגברות על החשק המדכא הזה של לא לעשות, היא כבר מתנה עצומה שאנחנו נותנים לעצמנו. לא היה לי חשק לקום, היה לי קר, רציתי להמשיך לישון, אבל הצלחתי לצאת מהסק שינה. עשיתי צעד ראשון משמעותי כדי להגשים מטרה שהצבתי לעצמי.
0: ממש ככה, זה באמת, זאת התנסות שחייבים לעשות. וזה יותר מזה שאנחנו חייבים לעשות אותה, זו התנסות שהילדים חייבים שהם יתנסו בה. כי זה המפתח להצליח בכל... דבר שהם רוצים אחר כך לעשות, כי תמיד יש לנו את הקולות האלה ש... שינסו לשכנע אותנו לא לעשות, גם הפנימיים וגם החיצוניים. והנחישות הזאתי, זה, זה משהו ש... שאנחנו חייבים לרכוש
1: אותו וחייבים להתאמן עליו. מכאן זה רק התחיל, אבל זה ממשיך. איך זה ממשיך?
0: נעמדים ב... בתחתית ההר, מסתכלים למעלה, מוציאים ככה איזה קללה עסיסית ואומרים, איך עשינו את זה לעצמנו? אין סיכוי שאנחנו נגיע ל, לראש ההר, אנחנו נמות קודם. <laughs>
1: כמה, כמה מטרים זה? כמה צריך לטפס שם?
0: אז בעצם העלייה היא, בקו אנכי זה 450 מטר. המסלול הוא יותר ארוך, כי אנחנו לא עולים בקו אנכי, אבל זה טיפוס של 450
1: מטר בערך. אז בן אדם עומד בתחתית, נושא עיניו למעלה, 450... מטר גובה, איך לא להתייאש באמת? זה מפחיד. נכון, <Nekon> ופה <Nekon> נכנסים כמה דברים. קודם
0: כל, העניין של להציב את המטרה uh, המאתגרת, לא את המטרה שברור שאנחנו נוכל לעשות אותה, אלא אנחנו תמיד צריכים להציב מול העיניים איזושהי מטרה שהיא תהיה קצת מעבר למה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים. אומרים תכוון, תכוון לירח מקסימום תגיע לכוכבים, אני חושבת שהמשפט הזה אמור להיות הפוך, כי הירח יותר קרוב אלינו, אבל <laughs> זה ת, תכוון לכוכבים מקסימום תגיע לירח, אז תכוון גבוה, כי רק אם תכוון גבוה אתה תגיע גבוה, אם תכוון נמוך אתה תגיע נמוך. אז זה ככה זה בתור התחלה. ואתה פשוט מתחיל לעשות צעד, ואני תמיד אומרת להם צעד צעד וגם הנמלה תגיע לפסגת ההר. אנחנו מתחילים בצ בצעד אחד, כי צעד אחד כולנו יכולים לעשות, ואחרי שעשינו צעד אחד, אנחנו עושים עוד צעד. זה נכון, עושים את המטרה גבוה ורחוק, אבל uh, כל מטרה אנחנו צריכים לפרק לחלקים, וככה אנחנו מתקדמים בצד, צד, ואז מגיעים לח לחלקים ה התלולים יותר, ששם אנחנו מסתכלים, ורגע נעצרים, לוקחים נשימה, ועושים צד, עוד מדרגה נעצרים, עוד מדרגה נעצרים, וזה בסדר לעצור, ולא חייבים לרוץ את זה, ובסופו של דבר כולם מגיעים לפסגה. זאת אומרת, אין דבר כזה שמישהו נעצר, וזה גם משהו שאני אומרת להם, בסופו של דבר אתם תגיעו לפסגה, והזמן הוא לא פונקציה. בסדר? זה לא משנה בכמה זמן זה ייקח לכם, אנחנו נעשה את זה כמה, ש... כמה שצריך, ותנוחו כמה שאתם צריכים, העיקר זה כל הזמן להתקדם. בערך בשליש הדרך כבר eh, כולם עם הלשון בחוץ, ואז eh, יש שם איזושהי סככה שהיא בדיוק בשליש, ואנחנו רואים אותה ככה, רואים אותה מרחוק, ואני אומרת להם, הנה רק בספסל אנחנו נעצור ונשב. אבל בואו נתקדם עד, עד לספסל הזה, וזה
1: כבר מתחיל להיות די קשה להגיע לספסל הזה. ופתאום כל החיים, כל מה שאתה רוצה, מתמצא בסככה וספסל.
0: לגמרי, ספסל וסככה ורגע לנשום, לעצור רגע ולנשום, ומהסככה הזאתי אתה בעצם, זאת הזדמנות להסתכל על הדרך שעשית. ואתה מסתכל על כמה כבר עברת, וזה כבר נהיה מרשים, כי פתאום רואים נוף. זה כבר, אתה לא בגובה של, של פני הקרקע, אתה כבר מעל, ואתה כבר רואה את ההתקדמות. והשמיים כבר מתחילים להתבהר, אתה כבר, כבר אין את החושך שהתחלת ללכת בו. אז השמיים מתחילים להתבהר עם הצבעים של הזריחה, וזה יפהפה על הרקע שם של ים המלח. זה מאוד יפה ומאוד מרגש. אז אתה נעצר והנשימה ככה מסתדרת, ואתה נושם את האוויר הצח
1: ואת הנוף הזה, ולוגם איזה שלוק מים. וממשיך הלאה. אין ספק שמי שהחליט למקם באותה נקודה את הספסל והסככה, חשב על לספק מנוחה, חשב על ערך נופי שיש לנקודה הזאת. אבל יש כאן גם ערך עצום לדבר הזה שאת רוצה להעביר דרך המשימה הזאת. כי אותה נקודת ציון של אותו ספסל וסככה, מדגימים את המסר שלך. כשאתה עוצר שם ומתבונן, אתה רואה מעבר לנוף היפה את הדרך שעשית, ואתה רואה בעיניים את מה ששבית רוצה כל כך ללמד אותך, שכשעושים, מתקדמים. נכון, ולא
0: משנה הקצב. זה, זה, זה מה שחשוב, לא משנה הקצב, אבל כשאתה,
1: כשאתה עושה צעד, אתה מתקדם. וזה חוק טבע, זה אקסיומה. יש לי מצב את מוצאת את האנשים בנקודה הזאת, הם קשה להם, הם הלכו, הם עייפים, הם מותשים, הם מזיעים, הם כן עצרו, נשמו, שתו, זה נותן להם פוש ואנרגיה להמשיך, או שזה גורם להם להגיד, עשיתי את שלי, אני לא יכול יותר, תני לי, זה גם יפה מה שעשיתי. או שאולי זה מעורב, חלק ככה, חלק מרגישים ככה. חלק
0: ככה, חלק ככה, התגובות הן מגוונות ושונות, ואין ואינה... משהו אחיד של כולם. רוב האנשים זה ככה, הם צריכים את הרגע נשימה והם ממשיכים, כי יש להם את המטרה הגדולה. יש את, את המעט שאומרים די, די, אני לא יכול, אני לא יכול, וזה, ואז אני אומרת להם, תקשיבו, זה היה החלק הכי קשה. זה היה השליש הכי קשה של, של ההליכה. ואחר כך זה כבר נהיה יותר קל, כי זה כבר מדרגות, וכל מדרגה זה מעלה אותך יותר.
1: זה נכון או שככה את מוכרת להם את ההמשך?
0: לדעתי זה נכון, כי גם לי החלק הזה הוא הכי קשה, כי אחר כך אתה כבר נכנס לאיזושהי רוטינה כזאתי של עלייה ושל מדרגות, ואתה גם רואה את ה... ככל שאתה עולה יותר, אז אתה רואה יותר את הסוף. בהתחלה, בשליש הראשון, הסוף הוא עוד מאוד מאוד רחוק. זה נראה לך כאילו אתה לא מתקדם, כאילו אתה חותר נגד הזרם ואתה נשאר באותה נקודה, ואז עצם זה שאתה רואה גם את ההתקדמות, ואחר כך אתה יותר ויותר, אתה רואה את פסגת הער מתקרבת אליך, אז זה מעודד אותך. כאילו, אתה
1: מבין שזה, שזה אולי אפשרי אפילו. אגב, אם מישהו רוצה לעשות בנקודה הזאת אחורה פנה, אומר, די לי, זה הדרך היחידה היא לרדת ברגל חזרה? הדרך היחידה היא לרדת ברגל חזרה, זה עוד לא קרה. וזה בטח גם משהו שנותן פוש אה, אה, להמשיך, זאת אומרת או שאני יורד זה חזרה למטה או שאני ישן כאן ואני לא ישן כאן הלילה. נכון,
0: זה כן, זה כאילו זאת לא אופציה בכלל להסתובב ולחזור, האופציה זה להמשיך קדימה.
1: אז איך נראה ההמשך?
0: ההמשך הוא כבר, כמו שאמרתי, הוא כבר יותר ויותר קל, כי הפסגה מתקרבת. נכון שאנחנו יותר עייפים ויותר מזיעים ויש יותר את המאמץ הפיזי, אבל אתה כבר רואה את החבר'ה הראשונים כבר מגיעים למעלה. הם כבר צועקים ומעודדים אותך מלמעלה, ואתה מבין שהנה זה אפשרי, הם התחילו יחד איתי והנה הם כבר שם, זה אומר שזה לא כזה רחוק.
1: ואז לאט לאט כולם
0: מגיעים. לאט לאט כולם מגיעים, וכש... וכל אחד שעולה, אז הראשונים כבר מריעים לו, והתחושה, וה... כשאתה מגיע למעלה, התחושה היא, אין לתאר, את... תחושת ההתעלות, הנה, הצלחתי, התמודדתי, עשיתי את הבלתי אפשרי. עכשיו, מה שלי, ככל שאני אמרתי לך, אני עולה כמה פעמים בשנה, אני עולה את העלייה הזאתי, וההבדל ביני לבין כל שאר האנשים בקבוצה זה שאני יודעת שזה אפשרי. כי אני כבר עליתי את זה, אז אני כבר יודעת, אני מכירה את כל התחושות וכבר אני מכירה כל הקשיים ואני יודעת כמה השליש הראשון קשה ואני מכירה כבר כל מדרגה בדרך. אז ההבדל הוא שאני כבר, בגלל שכבר עשיתי את זה ובגלל שאני יודעת שזה אפשרי, אז יותר קל לי. עכשיו זה לא שיותר קל לי, פיזית. יותר קל לי בראש, יותר קל לי ב... בשדים שלי, שאומרים לי, עזבי, תיכנעי. לא, אני לא אכנע, כי אני יודעת שזה אפשרי.
1: אחרי שאנשים מסיימים את העלייה, וחווים את הניצחון הזה שהענקת להם, זה פשוט ניצחון, יכול להיות שהם לא יעשו שוב את העלייה למצדה, משום שבניגוד אלייך, הם לא עובדים בזה, והסיכוי שהם יעשו את זה שוב הוא יחסית קטן, אבל הם כן יכולים... אני חושבת זה חלק מהמסר שלך, הם כן יכולים לקחת את החוויה הזאת ואת הניצחון הזה לאתגרים אחרים שיש להם בחיים כבר באותו היום בערב, או למחרת בעבודה, או בבית הספר. לגמרי. זה כאילו כל הקלישאות האלה
0: ש, שכולם אומרים צעד צעד, או תכוון לכוכבים, זה, זה הכל זה, זה נשמע כמו קלישאות. אבל בסופו של דבר כל הקלישאות האלה הן אמיתיות, הן... הן, הן נכתבו מהתנסות אמיתית של, אנ של אנשים, ואני מגלה שאני מדקלמת אותן לעצמי, את הקלישאות האלה, וכשאני צריכה להתמודד עם איזשהו אתגר, כל דבר, אם להוציא סדנה חדשה, שזה מבחינתי איזשהו יריעה כזאתי גבוהה, או לעשות את, את מועדון שנת המצוות, שזה מבחינתי לגמרי לכוון לכוכבים, אז אני מוצאת את עצמי אומרת, אוקיי, אז זו, זאת המטרה, ועכשיו אני צריכה לפרק אותה, ולעשות את זה צעד צעד, ולראות מה אני עושה בכל צעד, ואני יודעת שהשליש יהיה לי הכי קשה. <laughs> וזה בדיוק, זה, זה בדיוק הדברים האלה שאני, שאתה מתנשא, כשאתה מתנשא בזה פיזית, אז
1: אחר כך אתה זוכר את זה. ואפשר לעשות את זה בקבוצה, ואפשר לעשות את זה עם השכבה בבית הספר, זה בסדר, אבל... את מציעה לנו כאן עוד משהו, ואת אומרת, תעשו את זה בתא המשפחתי. הורים וילדים יחד. נכון, כי עוד פעם העניין של
0: הדוגמה האישית. אין לזה תחליף, לדוגמה אישית אין תחליף. וכשהילדה עולה עם אימא שלה, כשאימא שלה היא לא בכושר שיא, והילדה יודעת את זה, כי ילדה היא בחוג ריקוד, והיא עושה... ספורט, ואימא שלה לא בהכרח עושה ספורט, והיא יודעת שלאימא שלה קשה, ובסופו של דבר במסלול מי, מי שמתבכיין זאת הילדה ולא האימא, <laughs> <laughs> למרות שעל פניו זה היה אמור להיות הפוך, אז כשהיא מגיעה למעלה, העניין הזה של הדוגמה האישית, הנה אימא שלי עשתה את זה, וואי איזה תותחית אימא שלי, זה, זאת הדוגמה האישית הכי טובה שיש. עכשיו אני יכולה להגיד לך ששנים ראיתי את אימא שלי יוצאת בחמש בבוקר להליכות ואמרתי וואי איך היא עושה את זה, איזה... פסיכית, כל הכבוד לה, כן? כל הכבוד, אבל איך היא עושה את זה, איך היא מצליחה. והיום זה מה שאני עושה, אני יוצאת בחמש בבוקר להליכות ואני הולכת כל יום את ה... קילומטרים, אתמול הלכתי גם אחת עשרה וחצי ככה להנאתי, אז, אז כל יום, כל יום אני קמה מוקדם ואני יוצאת להליכה. וזה משהו שבזמנו, כשהייתי רואה את אימא שלי, אמרתי, וואי, אין סיכוי שאני אעשה את זה. אבל באמת, איזה תותחית אימא שלי.
1: ואמא שלי עד היום עושה את זה. וכשאתה רואה את ההורה שלך עושה משהו, גם אם זה לוקח זמן, גם אם לא ת... תיישם את זה מיד בילדות, אלא רק אחר כך, הכוח הזה של דוגמה אישית, הוא כאילו, ההורה כאילו הניח בפנינו את האפשרות שאפשר לעשות את אותו דבר. Uh, והנה, מתישהו בחיים אנחנו עושים את זה, כי כבר יושב לנו בראש שזה, זה, זה, זה אחת מהאפשרויות, לקום בחמש בבוקר, רק במרכאות בשביל הליכה, זה, בראש שלנו זה כבר דבר סביר, כי ראינו אותו עושה את זה. נכון, כי, זה,
0: כי קיבלנו כבר את ההשראה הזאתי מהאדם הכי חשוב לנו בחיים, וקיבלנו גם את ההוכחה שזה אפשרי. וזה בגנים שלנו. ואם אימא שלי יכולה, אז גם אני יכולה, כי אנחנו, נולדנו, אנחנו באותו חומר, <laughs> וזה לא שהיא יותר מוצלחת ממני, וזה לא שהיא, את איזה מישהו רחוק, שאנחנו אומרים, אה, ah, הוא יכול, אני לא. וזה זה הכי קרוב, וזה הכי, הכי נגיש, והדוגמה וה, האישית הזאתי של ההורים, זה... אני, אני אחזור על זה שוב ושוב ושוב, זה פשוט
1: אין איזה תחליף. ואם דיברנו על האמא, וזה יכול להיות גם האבא, שלא כל כך uh, בכושר, הולכים ועושים דבר כזה ומתעקשים עליו גם עבור הילד שלהם זה הורות נפלאה ואני אגיד אולי גם שמנקודת המבט של הילד כמה כבר הזדמנויות יש לילד להגיע לניצחון שההורה שלו עד לו כן רוב הדברים ורוב הפעולות שלנו כילדים הם, הם נעשות במסגרות שמחוץ לבית והנה כאן הזדמנות להורה לראות אותי עושה, מתאמץ ומצליח. זה כיף גדול, גם עבור הילד. נכון, נכון, לגמרי.
0: זה, זה לגמרי הדדי העניין הזה. וזה גם ניצחון גם להורה. יש הורים שזו פעם ראשונה שהם עולים על מצדה בכלל בשביל הנחש. שמגיעים למסעות שלי, וזו פעם ראשונה בחיים שלהם שהם בכלל מגיעים למצדה. Okay. אז העניין הזה של ההתנסות הזאת, של הפעם הראשונה שהם... זה, זה גם הדוגמה האישית של לעולם לא מאוחר.
1: ואם אתם כמשפחה בכל זאת קצת חוששים, כי זה לא דבר שאתם עושים בדרך כלל, טיולים שיש בהם כזה אלמנט של הליכה ומאמץ, אז אתם אומרים, ואם יקרה לנו משהו, ומי ישמור עלינו ומי ידחוף, אז הנה, לא חייבים כמשפחה ללכת לבד, אפשר כמשפחה להצטרף לקבוצה. נכון, את יוצאת עם קבוצות שיש בתוכן משפחות. נכון, אפשר, כן, יש, יש מלא אופציות איך לעשות את זה. עלייה למצדה, זה תרשמו לעצמכם. ויש לנו עוד משהו שאת מציעה, מסוג הדברים שבאמת יש משפחות שזה לא בא להן באופן טבעי, יש כאלה שרק תני להן, אבל יש כאלה שפחות, וזה לישון באוהל. או, oh, זה לטעמי
0: אחד הדברים הכי 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 חשובים שהורים יכולים להעניק לילד שלהם. מאיפה להתחיל בכלל מהדבר הזה, זה, זה כל, כך, כל כך בסיסי בעיניי. אנחנו, אנחנו חברה כל כך מפונקת. אנחנו חיים ב, בתנאים הכי טובים שהיו אי פעם באנושות. כל אחד עם הבית שלו, עם המיטה שלו, עם המזגן בבית. אנחנו לא מוטרדים ממזג האוויר, אנחנו לא מוטרדים מ, אם יהיה לנו אוכל או לא יהיה לנו אוכל. אנחנו לגמרי באזור אה, נוחות מפונק. וזה אזור הנוחות, והוא אזור שמנוון אותנו. כשאנחנו נמצאים באזור הנוחות, אנחנו לא מאותגרים בשום צורה. אנחנו לא מתמודדים עם מצבי אה, קיצון, אנחנו לא, 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 לא מתמודדים עם, אה, עם, עם חוסר נוחות, או עם, אה, עם דברים שהם, שהם לא רגילים, שהם לשגרה שלנו. עכשיו, כשאתה... הולך לישון עם הילד שלך באוהל, זה פשוט רשימה ענקית של הדברים שזה, שזה נותן. קודם כל, הילד לומד לישון מחוץ לבית. אני נתקלת המון בילדים שאין להם שום יכולת לישון מחוץ למיטה שלהם, או מחוץ לבית שלהם. לא אצל חברים, ולא אצל סבא וסבתא, הם פשוט לא יכולים ללכת לישון בשום מקום אחר, רק בבית. אבל אם מגיל צעיר הם רגילים ללכת ולישון באוהל, הם יכולים אחר כך ללכת לישון בכל מקום. אפשר לדבר על זה שהם כשהם מגיעים לצבא ושם הם חייבים לישון מחוץ לבית או לישון באוהל בטירונות אז הם כבר רגילים זה כבר לא חדש להם כל העניין של ההתמודדות הזאת היא עם הצבא שאין מה לעשות אנחנו עדיין בישראל ועדיין הילדים הולכים לצבא אני זוכרת שהבן שלי עכשיו בצבא כשהוא נולד אני זוכרת אה, עוד 18 שנה אולי כבר לא, לא יהיה צבא חובה אז אין מה לעשות אז הם עדיין יצטרכו להתמודד עם זה מתישהו, אבל אם הם יהיו רגילים לזה מגיל צעיר, אז גם ההתמודדות הזאת בצבא, תהיה להם הרבה הרבה יותר קלה. אז זה הדבר הראשון
1: של בכלל ללמוד לישון מחוץ לבית. <אז> אני מנסה לדמיין את המרחב הזה של אוהל, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, פתאום זה לא חדר לכל... חדר לכל פועל מה שנקרא, אין חדר לכל ילד, חולקים יחד מרחב משותף כל המשפחה וזה מרחב לא גדול, זה מרחב שלא מעודד נגיד אולי רביצה כי אין שם את המחשב שלי ואין שם את הטלוויזיה שלי וגם אם אני אכנס לשם כדי להימלט מהחום אין שם מזגן, אני נעה בין להגיד וואו כמה קשה לבין נהדר בואו נתמודד עם זה נכון, זה בדיוק העניין. תראי,
0: עכשיו, יכול להיות שלי זה קל להגיד, כי אני אוהבת את זה, והילדים שלי מתים על זה, לא משנה אם אנחנו ישנים באוהלים פרטיים שלנו, או שאנחנו ישנים בחאן כזה, באוהל משותף עם כל החברים, הם אוהבים לישון
1: באוהל, והם ישנים מעולה באוהל. אז אולי באמת תשתפי אותנו, כצופה מהצד אבל מקרוב, מה את מרגישה או מה את רואה להם שהם אוהבים בחוויה הזאת, שהיא באמת מאוד שונה מהיומיום שלהם.
0: אז קודם כל זה באמת שונה, וזה כיף לישון, לישון ביחד, כולם באותו אוהל, יש בזה גם את האלמנט הכיפי, כמו מסיבת פיג'מות גדולה כזאת. כשאנחנו ישנים בחאן מסודר, אנחנו נהיינו מפונקים. בהתחלה כשעשינו את הטיולי משפחות, ישבנו רק בעולים פרטיים שלנו, ואחר כך ככל שנהיו יותר ילדים והאריזות נהיו יותר, יותר מסובכות, ולהעמיס את האוטו כבר נהיה יותר מסובך, וזאת לתקוע שם גם אוהל ומזרונים, אז נהיינו מפונקים, ואנחנו הולכים, אנחנו הולכים לישון בחאן כאלה גדולים. והם נהיים חבורה כזאת, כל הילדים, והם משתוללים שם על המזרונים, ועושים קפיצות, ובונים מחנות עם המזרונים, והם משחקים שעות, שעות, שעות ביחד, בשיתוף פעולה, בכל מיני משחקים יצירתיים שהם ממציאים, בלי שום טכנולוגיה, שזה דבר פסיכי, כי עכשיו כאילו בבית, הילדים שלי מחוברים, מחוברים לטכנולוגיה, אם זה לטלפון, או למחשב, או... לספר אלקטרוני, הם כל הזמן באיזושהי טכנולוגיה. אבל לצאת החוצה, ו... ואני מדברת כרגע רק על הלידה באוהל, זה מוציא אותם מה... מה... מהטכנולוגיה. ו... וזה טוב וזה מעולה שהם יוצאים קצת
1: מהטכנולוגיה. אני חושבת על זה שעצם היציאה החוצה, היא גם מעניקה אושר של חוויות שקורעות בין שינה לשינה, והיא גם מביאה אותם להתאמץ. לייצר לעצמם את ה, מה אנחנו עושים בין לילה ללילה. למשל, סתם אני חושבת, הורה שרוצה להציע לילד שלו, בוא תשחק בחוץ, או בוא תשחק משהו שהוא לא תלוי מסך, בתוך הבית נורא קשה יהיה למשוך את הילד לשם. אבל כשנמצאים בחוץ או בטבע, והילד כמה לאיזושהי פעילות, למשהו לעשות, ללא להשתעמם, יש צ'אנס להורה להציע אולי משחקים. שהם לא טכנולוגיים, בואו נראה מה אפשר לעשות עם האבנים שבחוץ, בואו נראה מה אפשר לעשות עם השטח שבו אנחנו נמצאים, ואולי אפילו לא צריך את ההורא, כי כמו שאת אומרת, הם נהיים מאוד יצירתיים שם. נכון, לגמרי.
0: ההורים, זה לא שאנחנו לא משחקים, יש לנו גם את המשחקים שההורים משתתפים בהם, אז הם כבר יחידה עצמאית, הילדים. הם מפעילים את עצמם, הילדים הגדולים מפעילים את הקטנים. לפעמים הם משחקים כולם ביחד, מגיל 18 עד גיל 4 הם כולם ביחד משחקים, ולפעמים מחולקים לשתי קבוצות גיל, והם לגמרי כבר מפעילים את עצמם, וגם כיף מאוד כשההורים גם מצטרפים למשחקים, ויש לנו גם הרבה מאוד זיכרונות מהמשחקים. הורים נגד ילדים או כל מיני, יש פשוט כל כך הרבה משחקים יצירתיים וכל כך הרבה צחוקים שצברנו, חוויות מצחיקות וכיפיות שצברנו במהלך העשרות שנים שאנחנו כבר מטיילים ביחד וישנים באוהלים האלה המשותפים. משהו מאוד מאוד חשוב שהלינה באוהל מלמדת אותנו זה צניעות וענווה. והכרת הטוב, הודיה במה שיש לנו. כי כש, כשאתה בא לישון באוהל ואתה ישן באוהל לילה, שניים, שלושה, זמן, זמן מוגבל, ואחר כך אתה חוזר הביתה, אתה אומר, וואי, איזה כיף לחזור הביתה, איזה כיף לחזור למיטה הנוחה שלי, כי זה לא, לא נוח לישון באוהל, אוקיי? אני, כמה שאני אוהבת את זה, זה אני לא אשנה שם טוב, אני קמה עם כאב גב, <laughs> זה, לא, זה לא נוח, אוקיי? זה, 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 לא, זה לא נוח. אני עדיין אוהבת את זה כי החוויה מסביב היא כל כך חזקה ש... שזה שווה את, ה... את החוסר נוחות הזאת. ובאמת זה... זה מלמד את הילדים להסתפק במועט. לא חייבים את כל האביזרים ואת כל המנורות לילה ואת כל המצעים המפנפנים ואת כל מה שיש לנו בבית, שכל אחד מאיתנו יכול להסתכל אצלו בבית ולהגיד, אני לא צריך בשביל לחיות חיים טובים, אני לא צריך את כל ה... דבר, דברים האלה שצברתי. אני יכול לחיות נהדר באוהל בחוץ ו, ו, ולהיות שמח ולהיות שמח בחלקי, גם בלי כל הדברים האלה. אז, אז קצת ענווה וקצת צניעות וקצת הודיה על מה שיש לנו ועל זה שאנחנו לא חייבים לישון באוהל כל הזמן ושאנחנו יכולים גם להתפנק בבית וזה בסדר להתפנק בבית, אבל גם להיות מסוגלים לצאת מהאזור הזה. כשיש לנו את אפשרות הבחירה, אז יש לנו את, העצמא, את העצמאות שלנו. ואם אנחנו תלויים בחיי המותרות, אז אנחנו לא עצמאים. ואם יקרה משהו שאנחנו ניאלץ להיפרק בחיי המותרות, אז אנחנו, אנחנו נהיה חסרי אונים. וזה בדיוק העניין של, של להיות עצמאי. להיות עצמאי זה להיות בעל יכולת לבחור איפה אתה רוצה לחיות, או עם מי אתה רוצה לחיות, או באיזו צורה. ולהיות עצמאי זה גם להיות מסוגל להתמודד עם כל דבר שהחיים יביאו לך, עם יצירתיות ועם תושייה, גמישות המחשבתית והגמישות הפיזית, אבל לא במובן של להיות עכשיו נערת גומי, אלא גמישות פיזית זה... אוקיי, okay, אז אני יכול לי לישון מחוץ לבית. זה, זה פשוט, בעיניי זה, זה, זה כל כך uh, מובן מאליו שזה must, שכשאני שומעת על הורים שמעולם לא ישנו באוהל בחיים שלהם, לא מדברת על ילדים שלהם, אבל שההורים עצמם מעולם לא ישנו באוהל, יודע, איך, איך יכול להיות? איך יכול להיות שמעולם לא ישנתם באוהל?
1: בבית שלנו, אנחנו השליטים והשולטים. לישון בחוץ בטבע באוהל, זה לוותר על מעמד בעל הבית, כן? כי אנחנו מתארחים בטבע. זה יכול להיות גם מפחיד, לא? זאת אומרת, יש אנשים שבטח זה יעורר אצלם פחדים. נכון, זה יכול להיות מפחיד. לישון בחוץ זה יכול להיות מפחיד,
0: ואני יכולה להבין את המקום הזה של המפחיד, לפעמים גם, גם אותי זה מפחיד. יש חיות בר, ויש מזג אוויר שאנחנו לא, לא בהכרח יכולים להתגונן ממנו, אבל זה של הלהתמודד עם האתגרים, כי זה מה שיחשל אותנו. אם אנחנו רוצים להפעיל את השרירים, אנחנו צריכים לאתגר את השרירים, להעלות כל פעם את, את מספר העליות מתח שאנחנו עושים, או את מספר הקילוגרמים שאנחנו מרימים, או את מספר הקילומטרים שאנחנו הולכים או רצים. אנחנו כל הזמן צריכים לאתגר אותה, את עצמנו, יותר ויותר, כדי לאמן את השרירים, כדי שהשרירים שלנו יתחזקו. לישון באוהל מחזק את השרירים המנטליים שלנו. כי אם אנחנו יכולים לישון, לישון באוהל, זה אומר שאנחנו מתמודדים עם הפחדים שלנו, מה, מהחיות הבר ומהמזג אוויר, ואנחנו מחזקים את היכולת שלנו לישון בכל מקום, ואת הגמישות המחשבתית שלנו, שאנחנו לא צריכים את כל הדברים שאנחנו סוחבים איתנו. אנחנו יכולים להסתפק במעט מאוד דברים בשביל לייצר איזושהי נוחות בסיסית. זה פשוט מאמן את השרירים שלנו, את המנטליות שלנו, ואנחנו, אחר כך היכולת שלנו להתמודד עם כל בעיה
1: שתגיע אלינו היא הרבה הרבה יותר טובה. וזה לא לבוא בקטע של, טוב, אני אשען באוהל, מקווה שיהיה בסדר, שיהיה לי נוח, ו... לא, נקווה שיהיו לנו התמודדויות, כי בטוח יהיו, יצאנו מאזור הנוחות שלנו, אז יהיה לא נוח. ואנחנו נראה לעצמנו איך אנחנו מוצאים את הדרך להסתדר. להסתדר בתנאים האחרים, הלא נוחים, וללמד את עצמנו את השיעור הזה, שאנחנו יכולים להסתדר, לישון, לשהות, גם באוהל דל בלילה.
0: נכון. חוסר אונים זה הדבר הכי, בעיניי הדבר אחד הכי מפחידים שיכול להיות. וההפך מחוסר אונים זה העניין של התושייה. ולישון באוהל מפתח לך את התושייה. שתושייה זה המון המון דברים. זה הנחישות, וזה הגמישות המחשבתית, והיצירתיות, ובכלל ה... היכולת הזאת של להסתכל על איזשהו אתגר ולהגיד, ברור שאני יכול להתמודד עם זה. ברור שיש לזה פתרון, ברור שאני אצליח. בישראל הדבר הכי הכי, הדוגמה הכי טובה זה באמת אחר כך להגיע לצבא, ו... ולדעת להתמודד שם עם מה שיש, ו... כמה יהיה לך קל. עכשיו, כמה שיהיה לך קל בצבא, יהיה לך גם קל אחר כך ב, באזרחות ובחיים ובהתמודדות עם מה שהחיים יזמנו לך. וזה הכל, הכל מתחיל מלישון באוהל
1: בגיל שלושה חודשים, שזה מה שהבן שלי ישן בו ראשונה. איזו אימא. <laughs> בפעילויות שאת עושה, יש איזושהי דרך שבה זה משתלב? יש לך פעילויות שמשלבות שינה באוהל? יש כמה, יש, יש כמה פעילויות שאנחנו ישנים,
0: יש את המסע שאנחנו, של היומיים במדבר בשביל הבגרות, מתגבשים לחיים, אנחנו ישנים באוהל גדול כולם, יש את הסדנה של אמהות ובנות שמתחברות בלב מדבר, שזו סדנה שהיא לא אתגרית, בכלל אין בה שום דבר מאתגר פיזית, ואנחנו כן ישנות באוהל גדול, שלחלק מהאימהות והבנות זה, זה מאתגר אותן. ובחוויה של הצלחה שאנחנו, עינת ואני עושות בצפון, אז שם ישנים באוהלים פרטיים שאנשים מביאים מהבית.
1: מעולה. ואני שואלת את זה כי נראה לי שתמיד, למי שלא עשה את זה אף פעם, יותר קל להתחיל ב... ולעשות את זה עם קבוצה במסגרת תומכת, לא באמת להיות לגמרי לבד בלילה ביער או במדבר. זה נכון,
0: אני יכולה להגיד, להעיד שבסדנאות שהיו לנו עם עינת, אז נגיד הגיעה אימא עם, עם בת, והיא אומרת, וואי, אני מעולם לא הקמתי אוהל פרטי, תמיד, תמיד בעלי מקים את האוהל. אז ההתמודדות הראשונה שלה בכלל כשהגיע, עוד לפני בכלל האתגרים שאנחנו הצבנו לה, אז ההתמודדות הראשונה שלה הייתה בכלל לבנות את האוהל. אז זה כבר איזשהו אתגר, והיא לא היחידה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמעולם
1: לא בנו אוהל. יכול להיות שהם ישנו באוהל, אבל הם מעולם לא הקימו אותו. שביט ליפשיץ, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת, גם באוהל, גם על המצדה. תודה רבה. תודה, מיכל.
0: בשביל החוויה שבית ליפשיץ בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה,